0: Und dann legen wir mal den Riemen auf die Oschel, die hier sind wieder da, ich glaube die 143, 144 oder sogar schon die 145, Michael Hoffmann und Guido Schäfer, die Legenden der LVZ, weltweit nachgefragt und wir haben in unserem Podcast heute einiges zu besprechen, Michael, einiges. Es ging rund, DFB-Pokal, Finale und so weiter, Interview mit Stefan Effenberg und äh, wir haben einen neuen Sponsor und damit übergebe ich mich an
1: dich, die Legend, Michael, guten Morgen. Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Guten Morgen, Guido. Ja, das war ja wirklich, also da ging's rund hier. Also das war Halbfinale, Pokal vom Allerfeinsten, liebe Hörer. Innen und Hörer. Innen. Hier sind die Rückfallzieher, der Fußballpodcast der Leipziger... R Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer. Der Chefreporter hat seinen eigenen Kopf. Nur bei seinen Haaren ist man sich nicht so sicher. Er fällt gern aus dem Rahmen, denn Fußball ist sein Dreh- und Angelpunkt. Wenn das Paradies einen Vogel hat, dann heißt er Guido. Und mir selber, Michael Hoffmann. Er ist das Salz in der Suppe der Leipziger Pfeffermühle. Michael meint, ein Komiker muss auch mal Spaß machen, denn in witzlosen Zeiten ist Humor erste Bürgerpflicht. Und zusammen sind sie immer am richtigen Platz, wenn auch zur falschen Zeit. Sie sind die Palastwache von König Fußball und Ersthelfer für jeden Fußballfan. Denn sie kommen mit Fußballverbänden, kalten Zypressen und Scherzmitteln. Guido, alle wollen immer nach Berlin, doch nur Frankfurt und Leipzig dürfen hin. Guten Morgen!
0: Ach ja, war das geil. Diese Woche war sehr, sehr geil. Auch aus Leipziger Sicht, ich habe ja letzte Woche gesagt, die Woche der Wahrheit steht an. Das Spiel in Freiburg, DFB-Pokal und dann nochmal am kommenden Sonnabend das Bundesligaspiel in Freiburg, Teil 1. Wurde mit Bravour gelöst, nach 40 Minuten stand es 4 zu 0, <lacht> wie die Roten Bullen im Breisgau. Ich habe gedacht, mein Schwein pfeift und wähnte mich im falschen Film. Michael, hast du auch geweint vor Ergriffenheit? Äh,
1: du, ich glaube ja, hinter dem Ganzen steht eine Riesenverschwörung. Und äh, Freiburg will Leipzig in die Falle locken, jetzt am Samstag 15.30 Uhr. Und sie wollen sie dort knacken, den dfp pokal haben die bereits äh, aufgegeben. Die gieren nach den Champions-League-Plätzen und werden, äh, das wird also super spannend am Samstag, das ist ein richtiges Endspiel, freue ich mich sehr drauf. Und Leipzig als Pokalverteidiger gegen Frankfurt, das ist doch ein Riesending in Berlin, oder? Das ist ein Riesending, ja. Also das, äh, die die ganze Geschichte hat ja eine Vorgeschichte.
0: Zwischen RB Leipzig und äh, dem SC Freiburg funst es seit ein paar Jahren nicht mehr so ganz. Michael, das ist eine äh, die Beziehung ist gestört, ich würde fast sagen, wie bei uns beiden. Äh, ja, also da klappt gar nichts mehr. Äh, Freiburg mag Leipzig nicht. Die Entscheidungsgeschichte von RB wird gerne immer wieder mal ans Licht der äh, ans Licht des Tageslichts ans Licht des Tageslichts. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Der FC Christian Streich äh, erzählt gerne, äh, dass sie so toll sind, dass sie Kuckucksuhren schnitzen, dass sie mit den Öko-Fahrrädern zum Training fahren und dass dort mit Murmeln gezahlt wird. Ganz anders bei RB, da sind nur Legionäre unterwegs, Menschen, die RB nur als Sprungbrett äh, und als Marketingprodukt äh, Produkt, äh, bezeichnen. Also äh, diese Trennungsschärfe, auf die der SC Freiburg Wert legt, äh, das kommt immer wieder vor jedem Spiel wird das, äh, ähm, du weißt, was ich meine? Und jetzt hat RB zurückgeschlagen und dort 5 zu 1 gewonnen. Manche sagen, kleine Sünden bezahlt der liebe Gott, bestraft der liebe Gott. Ich glaube noch
1: <lacht> Ja, sehr, sehr schön, wenn du sie so aus der Bibel zitierst, gefällt mir immer gut. Das waren ja. sozusagen, um meinen alten Kindergartenfreund Jens Kortas zu zitieren, 5 auf einen Streich. Nicht schlecht,
0: oder? Oh, 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 oh den hast du auch gut auswendig gelernt, ja. Also es war schon unglaublich. Die Stimmung war nicht, die war also mal äh, natürlich nicht pro Leipzig in diesem Stadion. Äh, etwas feindselig. Es flogen jede Menge Becher Bier in Richtung äh, Trainerbank und Ersatzbank. Da konnte also dann gratis getrunken werden im Flug. Und dann wollten einige Fans noch in den Innenraum und wahrscheinlich wollten die sich Autogramme holen von Margot Rose und ein paar Spielern. Ja, also es war nicht schön. Dann flog noch eine 2-Euro-Münze direkt an die Birne von André Silva. Und er hat das Ding weggeköpft, ist dabei zu Boden gegangen und der Schiedsrichter hat das Spiel kurz unterbrochen. Und ja, es stand sogar am Rande des Abbruchs, Michael.
1: Das habe ich so gar nicht verfolgen können, aber ich habe gestern mir Frankfurt angeguckt und da gab es ja im Nachgang dann auch Rangelei. Ich meine, es war natürlich spitz auf Knopf dann, aber äh, mhm. gehört das jetzt zum guten Ton? Ich meine, es ist ja nicht nur Freiburg-Leipzig. Äh, ja. Aber es ist schon speziell das Verhältnis, ne? Also ich meine. Ja, das ist ein, ja, das ist ein spezielles Verhältnis. Der gemeine Preisgauer ist doch eigentlich gar nicht so gemein. Ich denke, die sind tiefenentspannt und hängen da am badischen Weinglas. Warum werfen die mit Bier? Ja, ja, ne? Also, die entpuppen sich da so ein bisschen. Also, ich habe ja mit Christian Streich die
0: Trainerlizenz gemacht. 1998 oder so. Die a Lizenz. Und ähm, ein patenter Typ hat natürlich eine tolle Karriere hingelegt seit 1000 Jahren beim SC Freiburg. Äh, und ab und zu mal äh, schießt er was Ziel hinaus. hat ähm, vom halben Jahr hat er auch mal den Herrn Christopher in Kungo ans Brett genagelt und ihn, ihm der Fallsucht oder ihn der Fallsucht bezichtigt. Und das war natürlich nicht schön, das macht man nicht und er lässt immer mal wieder ein paar Spitzen los und jetzt hat er bei RB eine sehr, sehr gute Antwort gegeben, 5-1, also ich hätte an alles gedacht, nur nicht an das. Und jetzt zum vierten Mal schon im Finale in Berlin, einmal haben sie das Ding gewonnen und zwar im letzten Jahr gegen wen? Gegen den SC Freiburg und jetzt frag mich mal, was bei diesem Endspiel alles los war, frag mal. Frag mal. Äh,
1: Guido, was war denn da letztes Jahr bei dem Endspiel eigentlich alles los? Erzähl
0: mal. Ja, ja, also… <lacht> du Ich habe schon auf dem Weg dahin geweint vor Ergriffenheit, dann bei der Parkplatzsuche wieder geweint, weil ich keinen Parkplatz bekommen habe und während des Spiels muss ich ständig weinen, weil sich ganz Deutschland inbegriffen der Schiedsrichter gegen RB Leipzig verbündet hat. Also die haben ein Skandaltor den Freiburgern zugesprochen, das war du als alter Handballer, Rückhaltanspiel an den Kreis. Und der äh, Spieler von, ich glaube, Eggestand zieht ab, Einzel für äh, für Freiburg. Klares Handspiel vorangegangen und ja, nö, nee, ja, hat man mal durchgehen lassen. Dann, RB macht irgendwann so 1-1 und kurz vom Ende, äh, ich glaube kurz vom Elfmeterschießen, äh, wurde Danny Olmo, Elfmeterreif, aber überreif gelegt. Ja, gab keinen Elfmeter. Ah ja. Alles schön, alles gut, wurde möchtest, gar nicht besprochen.
1: Möchtest du in irgendeiner Form andeuten, dass RB also doch in irgendeiner Form immer noch benachteiligt wird? Ich kann mir das gar nicht denken. <lacht> ist es denn so? Ja,
0: ja. ja, ja. Ich glaube, ich war der einzige Journalist weltweit, der das so besprochen hat nach dem Finale. Ich habe dann geschrieben, Ja, wenn es nicht gewollt ist, dass Leipzig in Berlin irgendwas um irgendwas spielt, dann sollen sie einfach Leipzig weglassen dort. Weil das war so offenkundig, was dir für ein Schwachsinn gepfiffen wurde, Mist, verschissene Entscheidungen, dann noch die Besprechungen und nach dem Spiel, das alles Schärfste war, Entschuldigung, ich errege mich gerade, die ARD-Kameras hielten minutenlang in den Fanblock des SC Freiburg und feierten die äh, Unterlegenen, ja, bevor sie mal gemerkt haben, ja, wer hat denn eigentlich gewonnen? Ach, Leipzig, ja, das schwenken wir doch mal in den Leipziger Fanblock. Also, meine Damen und Herren, so geht das nicht, ja. Wir sind nicht auf der Wurstsuppe zu irgendwo hingeschwommen und schon gar nicht nach Berlin. Und ich kann jetzt schon sagen, der Pokalsieger 2023 heißt...
1: Guido, Guido, Guido!
0: Ja. ja, RB Leipzig. <lacht> <lacht> Obwohl es natürlich gegen die SGE äußerst, äußerst schwer wird. Oh, RB ja. gegen SGE, Frau wird ihn Habe sie noch eine Bämbelche würde Heinz Schenker an der Stelle sagen.
1: Bämbelche, ja! Also das, also, äh, aber es ist doch ein, 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 ein Endspiel, das man sich doch besser gar nicht malen könnte, oder? Das ist doch... Das ist also, unglaublich, ja. Also das ist unglaublich, sagst du. Ähm, lass mal ganz kurz äh, nochmal zu dieser Freiburg-Problematik, dann muss RB einfach mal die Spiele natürlich mit 5-1 oder 3-0 oder 3-1 wie gegen Hoffenheim gewinnen, weißt du, dann kann der Schiri dann auch nichts mehr machen. Schirinowski out. Ja, hast ja recht, ist ja klar. Ist doch klar.
0: Und die Spieler haben es ja auf dem Platz auch gezeigt. Man hat auch an diesem Abend gesehen, im Breisgau, dass B, wenn sie alle Asse dabei haben, natürlich einen Zauberfußball spielen können. Es spielte das magische Viereck mit Schoboschlei, Dani Olmo und Kungu und äh, wer war noch dabei? Ich glaube Timo Werner und der Schwedengott Emil Forsberg saß auf der Bank, das muss man sich mal vorstellen. Also es war eine mutige Aufstellung, aber auch äh, richtig so. Jetzt hat der Marco Rose alle PS auf den Platz gebracht und, und dann hat man gesehen, was an besonderen Tagen möglich ist. Und mit diesem 5-1 muss man natürlich auch sagen, ähm, wenn sie öfter so gespielt hätten in dieser Formation und dieser Leidenschaft, dann wären sie natürlich deutsche Meister geworden. Ja. Ah, da wird der Titel jetzt schon feststehen.
1: Ja. Na, du legst dich aber ganz schön raus heute. Äh, es gefällt ja. mir gut, gefällt mir gut. Ja, du brauchst eine gewisse Grundaggressivität. Bleib mal auf, ja. die, bleib mal auf dem Level. Aber ich ja. möchte erstmal unseren neuen Sponsor präsentieren. Das du oh. davon. Habe ich mal eine Idee? geil. Ja, Achtung, Kino. Jetzt kommt die Werbung. Oh.
0: Ja, ich war heute Morgen schon wieder um um 8.15 Uhr, war ich schon, einkaufen. Bei meinem Konsum, der Konsum meines Vertrauens, in der Heidenstraße, äh, oder wie heißt die Straße da,
1: wo wir uns immer gesehen haben, Michael? In der Grassi-Straße, mein Lieber, meinst du? Aber du, wie willst du dich denn in den Leipzig auskennen? Du lebst erst seit 25 Jahren hier. Ja, genau, genau. Wer sollst das denn wissen? Naja, Heidenstraße ist ja da
0: auch. Also, Konsum. Konsum ist wieder mit im Boot. Dirk Terchen und Michael Faupel, die beiden Legenden der Leidenschaft. Die haben den Konsum ganz nach vorne gebracht. Mittlerweile ein Umsatz von, hör zu, du glaubst es nicht, 180 Millionen, nicht liere,
1: Euro. <lacht> also, äh, also, ich, also ich merke, du bist auch sehr gut vorbereitet, aber der Konsum ist ja, also es ist ja auch eine, das weißt du eigentlich gar nicht, dass dieser ganze Konsumgedanke, also der genossenschaftliche Gedanke, ist ja in Leipzig erfunden worden. Und du kannst ja auch Mitglied des Konsums werden, also nicht nur konsumieren, sondern einkaufen. Früher gab es da Konsummarken, <lacht> also da hatte man dann, je nachdem, was du im Beutel hattest, beziehungsweise im Korb, kriegtest du Konsummarken. So war das seinerzeit. Und jetzt, aber jetzt, jetzt gibt's was gibt's es dann? Gutscheine oder du kannst dann einkaufen oder kriegst Rabatt oder irgendwas? Also also du, also als Mitglied hast du hast du irgendwelche
0: Vorteile? Klar, jede Menge. Du kriegst, glaube ich, auch einen Rabatt und ein, bei jedem Einkauf kannst du einen Konsumkuss ergattern. Da kannst du natürlich mal gucken, von wem lässt du dich küssen? Von dem Metzgerfachmann, Metzger hinten oder der Dame an der äh, Käsetheke? Kannst du ja aussuchen. Ja, es gibt Küsschen, sehr sehr schön. Also es gibt über, äh, mittlerweile
1: 23.000 äh, Mitglieder übrigens und Mitgliederinnen.
0: Wollt ihr Na, du
1: bist absolut super informiert, aber es ist auch ein, ein, ein regionales Produkt. Der Konsum selber äh, steht also auch für Leipzig, für die Region, expandiert sogar in Richtung Halle. Da habe ich mich sehr gewundert. Also, also auch Halle ähm, äh, mittlerweile im Portfolio und mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit über 60 Filialen. Ich sage dir, Konsum, ja. Und vor allem der Konsum sponsert ja nicht nur uns mal äh, temporär, sondern ist immer mal für große Feste und so weiter, auch mit äh, von der Partie und unterstützt da beispielsweise am, äh, jetzt lass mich gucken, äh, es gibt ein das LVZ-Fahrradfest, Velo City, und zwar am, ja, jetzt habe ich und zwar, genau, findet das auf dem Augustusplatz statt, vom 10.05. bis 12.05. Velo City, das was für dich als, als, als Fahrradradfahrer, und äh, da gibt es also jede Menge Präsentationen und, und Konzerte etc. Und der Konsum mischt da Mitte richtig mit. Und also auch dafür toll. Dank. Michael, wir dürfen nicht zu Nein, sehr ausschweifen. Wir nicht.
0: Ich bedanke mich recht herzlich ja. beim Konsum und verweise auf das 140-jährige Jubiläum, das äh, begehen Sie im kommenden Jahr. Und die beiden Gründungsmitglieder, Dirk Therich und Michael Faupel, werden dort auftreten und erzählen, wie es damals war vor 140 Jahren, als sie gesagt haben, jetzt geht's und jetzt <lacht> bauen wir den Konsum. Also vielen Respekt. Dank,
1: Gott für im E-Bett. Gut gehalten, jawohl. Gott vergelt im Ehebett. Konsum ah. Leipzig. Uh. Oh Ach, du souverän. Also wie du die Fakten, die Daten okay. raushaust. Also du hast das immer drauf, auch beim Fußball. Ich staune da jedes Mal. Aber deswegen hast du eben Platz für andere Dinge. Weniger. <lacht> Oder weniger Platz. Ich staune auch,
0: Michael. Ich hatte ja diese Woche ein Sensationsinterview, weltexklusiv. Weltweit, weltexklusiv mit Stefan Effenberg äh, im Blatt. Und zwar fand das vor den Pokalspielen statt, den beiden Halbfinalspielen zwischen Freiburg und RB und Stuttgart und Frankfurt. Und Stefan legte sich fest. Er sagte, die SGE zieht ins Finale. Die sind an besonderen Tagen zu besonderen Leistungen fähig. Das hat man mit dem Gewinn der Europa League letztes Jahr gemerkt. Und er sagt, bei RB Leipzig ist er sich nicht sicher. Aber ähm, er findet das wunderbar, was dort gerade am Entstehen ist mit Marco Rose und mit Max Eberl und er sagt, der Weg führt nach ganz oben, aber in dieser Saison steht über allem die Qualifikation zur Champions League. Wenn du das nicht schaffst, wenn du praktisch der Katze in den Hintern schaust, wie du mir immer sagst, dann hast du natürlich den Song gezogen, ja? dann hast du Probleme, Spiele. Zu, dazu zu bewegen, hier zu bleiben oder hierher zu kommen, Michael. Du weißt, wir sind auch verwöhnt. Wir gehen auch nicht überall hin. Ähm, da muss schon auch was da sein, eine Attraktivität. Ja,
1: das ist ja dein Thema, Attraktivität, dass du äh, immer wieder mal verfehlst. Aber du man äh, muss ich schon sagen, also so spannend und so geballt wie jetzt an der Tabellenspitze oder die ersten sechs Plätze, äh, die Rangeleien um die Meisterschaft und die Champions League Plätze, also so spannend war es lange nicht mehr. Oder? Findest du nicht? Äh, ja. Ne. Jetzt geht es ein bisschen darum, wer, wer welches Programm hat. Äh, da habe ich mal geguckt. Also Freiburg muss ja äh, übernächsten Spieltag gegen Union ran. Da sage ich mal, im günstigsten Fall wäre das ein 1-1, also maximal. Also da wäre ja auch einer schon raus. Ich glaube, das Ganze zentriert sich jetzt auf das Match am Samstag äh, Freiburg gegen Leipzig. Oder was sagst du dazu?
0: Ja, das ist elementar wichtig, das ist ja klar. Äh, man fragt sich ja nach so einem 5:1 für die eine Mannschaft und einem 1-5 für die andere Mannschaft. Was macht so ein Spiel? Mit der einen und auch der anderen Mannschaft. Naja, sagen wir es doch mal so. RB ist mit einem guten Gefühl nach Hause geflogen. Die sind ja nachts noch nach Hause von einem kleinen Regional-Airport in Lare. Da war ich auch mal. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, sehr schön. Und die sind gelandet erst morgens um drei und dann mit guten Gefühlen ins Bett gegangen. Und natürlich äh, ist man jetzt äh, äh, ja positiv erregt und freudig erregt für das Spiel. Aber... Der SC Freiburg hat natürlich Lehren gezogen äh, aus dieser Pleite, die werden äh, anders zu Werke gehen, äh, die haben sehr offenherzig gespielt, sie hat, sie haben RB gelassen, was man RB nicht lassen darf und zwar Raum und Zeit, geiler, Raum und Zeit, kommt das bei dir an?
1: Absolut mein Thema. Das ist doch. Ähm, geil. Ne? <lacht> ja, du. Das ist Quanten. Das ist das äh, zweite Gesetz der Quanten der Quantenmechanik. Ja, Quantenmechanik. Durch Raum ja. und Zeit. Ja, ja wir haben ja. zu wenig Raum und äh, auch die Zeit. Ja, Quanten hängt immer hinterher. Wir haben auch ganz, Aber, ganz gutes Gefühl in den Quanten. Mein, gehabt. Mein, ähm, meinst du? Guido? Ja. Äh, lass, lass mich doch einen halben ja. Satz wenigstens. Nur, nur einen halben Satz. Ja meinst du nicht, dass es aber die Gefahr einer gewissen Übermotivation bei Ach. Herrn Streich und seinen Getreuen jetzt vielleicht zum Tragen kommt, dass auch eine gewisse Form von Wut, ist vielleicht das zu große Wort, ja. aber sich jetzt doch Raum greift und dass sie den ein oder anderen Ball vielleicht in ihrer Übermotivation verstolpern. Ja. Ist das nicht eine große Chance für RB, einfach Freiburg jetzt kommen zu lassen? Ach, Michael, das ist jedes Spiel fängt ja bei Null an, Da hätte ich jetzt fast gesagt.
0: Da gibt es natürlich 5 Euro, 10 Euro ins Phrasenschwein. Jedes Spiel... Äh, jedem Ende wohnt ein Anfang inne oder jedem Anfang ein Ende oder irgendein so Scheiß. Jedenfalls musst du jedes Spiel wieder, die kleinen Dinge, die kleinen äh, Siege feiern, einen gewonnenen Zweikampf, ein gewonnenes Kopfballduell, einen wunderschönen Eckball, eine toll, einen tollen Einwurf und so äh, summiert sich das. Und jeder einzelne Spieler muss sein Duell gegen den anderen, gegen den Gegenspieler irgendwie positiv gestalten. Und dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Also dieses, diese Eigendynamik eines jeden Fußballspiels, die hat RB am Dienstag, sehr schnell auf äh, auf RB-Seite gezogen mit zwei wunderschönen Toren und äh, da dem Gegner den Zahn gezogen und jetzt beim Bundesligaspiel, es geht um drei Punkte, Freiburg hat zwei Punkte mehr als RB, RB muss gewinnen, um an Freiburg vorbeizuziehen, bei einem Unentschieden äh, tut sich nicht ganz so viel, aber äh, es geht natürlich total zur Sache, ja, Freiburg ist heiß wie Frittenfett und äh, noch heißer geht gar nicht und die haben an guten Tagen auch das Zeug dazu. Sie sind gut bei Standardsituationen, Michael. Was fällt dir zum Thema Standards ein? Äh,
1: da denke ich sofort an einen flachen Flachwitz. Das sind doch immer so Standards, oder? Also der eine. Es, es kommt ja immer nur der eine. Was für, äh,
0: was für einen habe ich denn vor kurzem mal erzähle, war doch klasse. Der äh, war doch gar nicht so flach. Ähm.
1: Äh, ich,
0: wenn du mir ihn wieder sagst, äh, da erkenne ich ihn. Äh. Ach so, wie der 80-Jährige zu der 18-Jährigen Frau sagt, du, also früher, da habe ich mir in Eimer Wasser 40 Schlitter vorne über meinen <lacht> Zerstörer gehängt und bin die Treppe hochgerannt. Und dann sagt die, ja, und was es heute sagt, Es geht nicht mehr, die Knie machen nicht mehr mit.
1: <lacht> kann, ich. Ah, kann ich überhaupt nicht drüber lachen ja, hier. Ja.
0: Nein, also, Michael, natürlich Magic, Danny Olmo war der Mann des Abends. Ich sage dazu einfach nur, in Olmo, um Olmo und um Olmo herum. Drei Tore vorbereitet, eins selbst gemacht. Michael, das nennt sich,
1: glaube ich, Gala. Ja, aber nun sag mir doch bitte ja. mal, warum der gute Mann jetzt am Saisonende plötzlich seine Leistung abruft, die <lacht> doch so sehr gefehlt hat über die ganze Zeit. Hängt es ein bisschen mit dieser Vertragsverlängerung oder den gescheiterten Verhandlungen oder womit hängt es zusammen? Lass uns doch mal hinter die Kulissen blicken. Bitte.
0: Ah ja, komm, dann, dann zähl ich mal den, den, den Vorhang weg. Ja? Dann, dann zähl ich mal den Vorhang mit der Adogardin ja, äh, kennst du den Adokardinen mit der Goldkarte? Zerch mal weg. Ja du, der Dani ist schon ein geiler Kicker, spanischer Nationalspieler. Er konnte sich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren nicht so sehr auf seinen Körper äh, verlassen. Dass, da geht es ihm wie wie, mit, wie bei mir. Ich kann auch nicht mehr so äh, ständig und überall. Äh, aber äh, wenn er fit ist, wenn er im, in, äh, im in Wallung ist, dann ist das natürlich einer der besten Bundesligaspieler in der Bundesliga, <lacht> kann man fast sagen. Das ist ein praktischer Leitwolf, Da kann ja rechts wie links. Und äh, ja, ich habe in der LVZ vor kurzem mal geschrieben, ähm, Dani Olmo, frag du dich mal nicht, was der Verein für dich tun kann, sondern was du für den Verein tun kannst, weil der Verein hat jede Menge für ihn getan. Wir ähm, haben ewig gewartet, dass er wieder fit ist, tolle Physiotherapeuten an seine äh, Knubbelknie gelassen und jetzt finde ich, ist Payback-Time. Und zwar in Form von Leistung. Die hat er jetzt gebracht in den letzten ein, zwei, drei Wochen. Hoffentlich bringt er die auch am Samstag. Und in Form einer Vertragsverlängerung. Dani, unterschreib jetzt einfach mal so. Sonst gibt es mal mit dem Serrano-Schinken eins hinten ins Knick.
1: Ja. <lacht> äh, wo will er denn hin, wenn ich mal so ganz dezent fragt habe? Er will doch Barcelona, gell? Der ja, will nach Barcelona, Barcelona. Die haben ge Geld. Die habe die gar nichts.
0: Die haben gar nichts, aber die. Ich kann dir immer sagen, was da los ist beim FC Barcelona. Da ist nämlich Polen offen. Die haben keine Lappe, gehen aber einkaufen. Also die sind wie ich. hier. Ja. Ich fahre drei Autos und habe gar kein Geld. Ja, ich kann gar ah, nicht tanken. Und
1: Barcelona ist Spanien, stünd unter einer Hitzewelle. In Barcelona sind mittlerweile 23 Grad. Ja, ja Ich habe ja. vorgestern nachgeguckt. Aber Hammer. Michael,
0: der Vorteil ist natürlich, Barcelona, die sind so klamm. Den haben sie ja den Strom abgedreht, den Chefs. Gar. Die konnten am, am Dienstag gar kein Fernsehen gucken. Aber da haben die gar nicht gesehen, die waren im Tal der Ahnungslosen, die haben gar nicht gesehen, dass der Dani Olmo vier Tore gemacht hat. Das ist gut, das ist der Vorteil, wenn man klamm ist, also aus Leipziger Sicht, Barca ist klamm. Und lieber Dani, du hörst ja unseren Podcast und ich sag dir jetzt mal was, verlänge einfach deinen Vertrag bis Jericho und dann kannst du ja immer noch irgendwann zum FC Barcelona wechseln via einer Ausstiegsklausel. Und dann kannst du hier Freunde hinterlassen und ein paar Millionen Euro und dann äh, wird das Ding auch rund und ich finde, man sieht sich immer zweimal im Leben und äh, ich lasse das jetzt noch auf Spanisch übersetzen, damit er das auch kapiert, gell? der alte Spanier. Da
1: sag ich dir Guido, mit deiner Ansprache, no passeran, du wirst damit nicht durchdringen, aber man kann ja man kann ja hoffen. Aber das Karussell dreht sich weiter übrigens, ich habe exklusive Nachrichten vom Regionalligisten aus Probstheida. Thorsten Kracht, die Legende des ersten FC Lokomotive Leipzig, der ist neuer Präsident der Lokomotive. Thorsten Kracht, hast du das schon gewusst? Ja, 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 der aktuelle
0: Präsident ist zurückgetreten wegen eines Trauerfalls in der Familie. Und Thorsten Kracht übernimmt da jetzt die Verantwortung. Ja, gut, das ist ein guter Mann, der Thorsten. Wir haben ja noch gegeneinander gespielt damals, als er bei beim VfB Leipzig in der zweiten Liga hinten aufgeräumt hat, der hat sehr feucht durchgewichtet, Thorsten. Und da haben wir unsere stumpfen Klingen, haben wir gekreuzt. Und ich kann mich erinnern, dass wir eigentlich immer gewonnen haben gegen den VfB. Also, ehrlich gesagt, eigentlich gar nicht, ja. Nie. Nie. Am 6.06.93, <lacht> ja. Michael, haben wir übrigens dort in Leipzig gespielt, mit Mainz zu An diesem Tag ist der VfB Leipzig aufgestiegen in die erste Liga. Thorsten Kracht war auch mit dabei. Die hatten schon eine geile Zeit. Da,
1: Guido. Ja. Guido, da haben wir uns gesehen. Da war ich das erste und einzige Mal äh, im Zentralstadion. Da war ich da. Das war doch Hitze. Da waren doch 35 Ach, Grad.
0: Das waren 40 Grad. Da hast so. du gespielt. Ach Aber Gott. Ja, gespielt kann man ich nicht sagen. Ich war da.
1: Das ich war in der Erdenloge, also da auf den billigen Plätzen gegenüber der Erdenloge. Äh, heute ja, kann man es ja sagen. sagen,
0: wir waren die Nacht vor, waren wir steil, gell? also sechs, sieben Spieler. Ich nenne keine Namen, aber Schäfer war natürlich der Anführer. Und wir hatten veritabel einen Sitzen, äh, als wir aufgelaufen sind. Dann noch die Hitze dazu, dann habe ich noch einen Ball voll in die Fresse bekommen. Ey, ich sah aus, ey, ich konnte überhaupt nicht. Ich bin, ich bin gewankt, ja. Ich bin gewankt im Berner Wankdorf-Stadion. Ja. Und dann haben die 2-0 gewonnen und gab es einen Platzsturm. Da sind wir schön schnell, so schnell sind wir während des Spiels gar gerannt, sind wir in die Kabine und äh, dann im Bus nach Hause gefahren. und habe ich auf diese Heldenstadt so geguckt, aus dem Bus raus und habe gedacht: Schön, was für eine schöne Stadt. Und jetzt haben sie endlich Bundesliga ja, das mit der Bundesliga hat das ja ein Jahr später schon wieder erledigt. Michael, wie kam man denn jetzt auf den sechsten... Achso, auf Tausendtrag.
1: Aber dafür, dafür bist... Ja, äh, du hast heute irgendwie Sprechwasser getrunken. Das ist ja Wahnsinn. Du musst mal am Kaffee nippeln. Aber du bist ja dann... Du hast dich in Leipzig verliebt an diesem Tag. Null zu zwei und dann bist du nach Leipzig gekommen. Hätte ich auch nicht gedacht,
0: dass ich sieben Jahre später nach Leipzig ziehe. Also Thorsten Kracht dann äh, hat auch eine tolle Karriere gemacht, ähm, Bundesliga gespielt in Bochum, bei Eintracht Frankfurt übrigens. Ja, bei der Eintracht. Dann kann ich dann mal vor dem Pokalfinale mal als Interviewgast gewinnen. Vielleicht wir beide, Michael. Bereite dich mal vor. Thorsten Kracht, SGE gegen RB, Bambleje, Ebelboy in Halseneu.
1: In Halseneu. Ja, äh, nun lass uns doch mal äh, noch Bundesliga kurz Ach, reminiszieren, ist, glaube ich, der Fachbegriff. Reminiszieren die letzten Ergebnisse. Also Dortmund hat ja wieder mal einen gucken lassen. Aber leider, hm, nee, was sagst denn du dazu? Gar nichts haben sie gucken lassen. Äh, 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 ja, es
0: ist ja äh, unfassbar. Ja? Die Bayern äh, lassen Federn, der BVB zieht an den Bayern vorbei und dann spielt der BVB in zugegebenermaßen äh, in ja, schwer schlagbaren Bochum und äh, holt dort nur ein 1 zu 1 und die Bayern äh, gewinnen 2-0 gegen Hertha und sind jetzt wieder Tabellenführer. Und der Aufreger des Spieltags war natürlich der nicht gegebene Elfmeter. Sascha Stegemann, der Schiedsrichter, hat einen Elfmeter, den, den auch ein Blinder mit Krückstock erkannt hätte. Nicht gegeben für Dortmund. Und Dortmund sagt jetzt ja, wir hätten ja mit dem Elfmeter natürlich das Spiel gewonnen. Was noch zu beweisen gewesen wäre, Michael. Aber es ist, wie es ist. Sascha Stegemann hat sich am nächsten Tag erklärt im Doppelpass bei Stefan Effenberg. Was sagst du zu dieser
1: Größe? Na, der hat sich nicht erklärt. Der hat sich, soweit ich weiß, sogar entschuldigt. Aber oh, mal, mal ganz ehrlich, jetzt hast du Videobeweise und ich weiß nicht und... Äh, ja, gechippte Bälle und keine Ahnung, und Schiedsrichter Keller und Video und ich weiß nicht was. Und dann passiert sowas, wozu dann der ganze Aufwand? Ich meine, einen Elfmeter nicht zu sehen oder nicht zu geben, das ist doch auch schon vor der Digitalisierung passiert. Oder liege ich da falsch? Ja, Michael, du liegst liegt natürlich wieder. Aber falsch, ja. Nee, der Videokeller, das ist ja alles toll.
0: Man hat ganz, ganz viele Tools. Das sagt auch Stefan Effenberg im Sensationsinterview mit der Leipziger Volkszeitung. Er sagt, wir haben so viele technische Möglichkeiten mittlerweile. 87.000 Experten, die in Kellern sitzen, die auf Tribünen sitzen, die via Handys miteinander verbunden sind oder Funkgerät, was weiß ich, was wir im Ohr haben. Und dann kommt es zu einem so eine, ich weiß gar nicht was das war ein Systemausfall man denkt ja fast da stand da war ein System dahinter und man wollte diesen Elfmeter nicht geben aber jeder sieht dass diese Szene äh, Elfmeterreif ist auf der Bank unten alle haben ja Handys Laptops äh, im Stadion jeder wusste dass es ein Elfmeter und das muss ich ja dann irgendwann mal auch bis zu irgendeinem Schiedsrichter im Keller unten, vierter, offizielle oder auf dem Platz äh, rumsprechen und irgendwann muss mal der Groschen fallen, dass man sagt, hey Sascha, mein Lieber, guck dir das bitte mal an, weil sonst jagen die uns mit einem nassen Handtuch aus dem Stadion nachher und das hat man nicht gemacht, man hat ihn, äh, äh, den Herrn Stegemann, im Stich gelassen und er war die ärmste Sau und hat sich dann einen Tag später erklärt, es gab Morddrohungen gegen ihn und seine Familie, das muss man sich mal reinziehen und das wäre alles zu verhindern gewesen. Also was da los ist mit dem Keller, der Stefan Effenberg sagt, da müssen Ex-Profis rein. Männer, ja. wie ich.
1: <lacht> ja, Feuerwehr Felicitas, Blitze, das, das macht Spaß. Spaß. Da, 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 da. Wo so, ja, ja. Oh, es? Oh, ist da. Oh, ah, toll.
0: Leute. <lacht> ja. ja, was sagst du denn dazu? Siehst du mich da im
1: Keller? Ja, natürlich. Kölsch trinkend? Ja, Guido, das ist doch, du bist doch ein Kellerkind. <lacht> In irgendeiner Form. Ich meine, du hast es nach oben geschafft, zumindest äh, ins Hochpartei, äh, da muss man sagen, ja. alle Bonheur, Respekt. Ähm, ja, nun ist die Situation, wie sie so ist. Die Bayern haben für mein, also für unwesentliche Meinung, für meine unwesentliche Meinung, also das leichtere Schlussprogramm mal RB vielleicht ausgenommen. Ach, lass, lass, lass dass diese Schlussprogramme Michael, die sind Schall und Rauch. Da kann man
0: nichts drauf geben. Wenn du jetzt mal guckst auf Schlussprogramme von Schalke, dann können die eigentlich sich schon mal in die Aussegnungshalle legen, da geht gar nichts mehr. Die spielen gegen Mainz, Bayern und, und RB und so, aber es äh, gibt da an diesen äh, finalen Spieltagen gibt es ganz, ganz seltsame Verwerfungen, oftmals. Ja. Oftmals, wo du denkst, das kann doch gar nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Und insofern, ich glaube, trotz allem wie du wahrscheinlich auch die Bayern werden wieder Meister, leider Gottes, weil es Dortmund wieder verkackt, weil es RB richtig verkackt hat in dieser Saison. Ich meine, mit dem Zweier-Punkteschnitt Meister zu werden, das gab es noch nie. Dieses Jahr wird es dazu kommen. Ja. Und RB hatte das ganz locker auf der Pfanne und äh, der BVB auch. Und dann werden die Bayern schon wieder Meister. Und ja, hör doch auf, hör doch auf. Na, du, du scheinst mir heute wart mal grade, zu negativ. Michael. Äh, Warte mal gerade, ich muss mal gerade ans Telefon gehen. RB Leipzig ruft an. Ja, geh ran. Oh, Michael, das war ja wieder live und in Farbe. RB Leipzig hat gerade angerufen gehabt, wegen einer Sensationsmeldung, die ich exklusiv ermittelt habe. Sie holen einen neuen Torwart, Leopold Zingerle heißt er, der kommt vom SC Paderborn, stößt zu den Roten Bullen und ergänzt das Sensationsduo Peter Gulaschi und Janis Blaswig. Nur mal am Rande, weil ich bin auch am Recherchieren. Ja,
1: also äh, Recherchieren ja. ist das zu kleine Wort. Ich denke, das ist eher, das ist investigativer Sportjournalismus. Deswegen beneiden dich ja deine Kolleginnen und Kollegen auch so sehr, weil du hast ja deine Fäden, deine Finger überall drin, deine Fäden, dein Netz ist weit gespannt. Also muss ich schon sagen, alle Bonheur, Respekt.
0: Äh, <lacht> Ach, das ist doch pornös, pornös. Ja, also wir haben es vom Meisterschaftskampf und äh, Michael, du hast recht, zum ersten Mal seit Jahrhunderten ist der Meisterschaftskampf wieder aktiv. Und der, äh, Stefan Effenberg sagte in dem Sensationsinterview mit der Leipziger sagte er äh, er findet es übrigens gut, dass man an CEO Oliver Kahn und an Sportdirektor Hassan Salihamidz jetzt nicht äh, denen am Zeug flickt, die Bayern-Bosse. Der Aufsichtsrat äh, hat natürlich getagt und die denken nach, was wo kann man äh, Verbesserungen herbeiführen? Aber es kommt nicht dazu, dass jetzt Köpfe rollen. Also Olli bellt seinen Kopf und Hasan auch.
1: Ja, aber meinst du nicht, dass da in der Sommerpause doch einiges passieren wird? Ich glaube, da ist schon Musik äh, unter Weihnachtsbaum, oder?
0: Und bei den Bayern? Aber wer soll's denn machen? Wer soll's denn machen? Der Uli Hoeneß war übrigens. Ähm, Uli Hoeneß war jetzt mal beim Training und hat sich mit Herrn Tuchel ausgetauscht, mit dem Cheftrainer und hat dabei, wie der Boulevard berichtet, die rechte Hand zur Faust geballt. Was sagt uns diese Szenerie, Michael? Du kennst dich aus mit Körpersprache, auch wenn du keinen Körper hast.
1: Ich dachte, er hat die, äh, ja, du, also ich, das, in dem Alter da gibt es auch. Krämpfe, das ist also unfreiwillig. Das, wenn du jetzt gesagt hast, er hätte seine rechte Hand auf die linke Schulter von am Tuchel gelegt, dann würde ich sagen, okay, das war ein Zeichen für die Tribüne oder für das Presseorgan ja. oder die Organe. Ähm, ja, also dass der da, also ich finde es erstmal eine Geste, dass dass der Uli sich da auf dem Trainingsplatz bemüht. Das finde ich schon mal in irgendeiner Form okay. Das meint aber eigentlich, wenn ich das richtig interpretiere, also am Trainer liegt nicht, der hat mein Vertrauen. Ja, <lacht> naja, dass der falsch. Uli Höhner
0: sich ab und zu mal äh, ins Schlauchboot setzt und übersetzt von, vom Tegernsee dann Richtung Säbener der Straße, das gehört dazu, das hat er jetzt nicht, das äh, war kein exklusiver Besuch, das hat er immer mal wieder gemacht, aber natürlich. Kann man da reindeuten, der Uli Hoeneß rückt wieder näher ans äh, operative Geschäft, wieder näher ans Trainerteam und an die Mannschaft. Ähm, es gab ja auch unter seiner Ägide Krisen. Sie haben auch mal aufs falsche Pferd gesetzt, falsche Spieler geholt und falsche Trainer. Äh, aber eins ist klar, an, an zwei Stellen, ähm, da konnten die Bayern auch eigentlich nichts dafür. Es kann keiner was dafür, dass sich der weltbeste Torhüter, der Manuel Neuer heißt, das Knäppertchen bricht beim Skifahren und ausfällt. An Manuel Neuer holt dir in einer Saison konservativ geschätzte 10 Punkte. Selbst, selbst, ja, als Titan. Und, und dann
1: konservativ ja, geschätzt. Ja, genau. Und der,
0: äh, guck mal, die sind Champions-League-Sieger geworden, 2020 im Finale gegen Paris Saint-Germain. Da hat Paris eigentlich nur auf ein Tor gespielt. Und der Manuel Neuer, äh, der hat gehalten wie ein Gott. Und äh, ja, also das...
1: Steph? Guido, Guido, das ist aber zwölf Jahre äh, 220, her und Manu äh, 12, ist also halt zwei Jahre her, äh,
0: drei. Hm. Ja, lass mich noch mal kurz sagen und was die beiden, da könnten die beiden nichts dafür. Und äh, der Jan Sommer ma macht jetzt keinen Sommer oder keinen Winter. Der, äh, es wird ihm immer äh, vorgehalten, er sei zehn Zentimeter, ihm fehlen zehn Zentimeter. Du kennst diesen Vorwurf, das ist böse, sehr sehr böse. Ich finde es gemein, lieber Jan, ich finde du bist groß genug und er kommt an die Latte. Also jetzt. <lacht> nicht an die eigene, sondern an die Torlatte und das muss auch mal reichen. Weißt du, diese Fans im Netz, die sind sowas von böse. Als der Erling Haaland den Elfmeter in München übers Tor nagelt, da haben die getwittert: Den hätte der Manuel gehalten.
1: Das ist doch gemein. Ja, aber das gehört ja auch zum Fußballsport. Deswegen lieben wir ihn ja. Und was sagt unser Freund Klaus Kinski das dazu? <lacht> oh, ah, geil, ja, ja, der ja, Klausibär. Ja, ja, ja. Der Klausibär äh, und
0: Michael. Die zweite Neuralgestelle, die, wofür die Bayern nichts können, Robert Lewandowski, wollte unbedingt sich beruflich verändern, hat diesen Wechsel äh, mehr oder weniger erzwungen. Seine Familie wollte nach Barcelona. Er und seine Familie, vor allem seine Frau, wollte nach Barcelona, weil da gibt es tolle Bulgari-Läden und Brada, der Teufel, nicht nur der Teufel trägt Brada, auch Frau Lewandowski. Und seine Tore und seine Vorlagen fehlen natürlich. Und Michael, selbst an Tagen, an denen er nicht getroffen hat, Verbreitet ein Robert Lewandowski Angst und Schrecken in der gegnerischen Abwehr, er bindet zwölf Abwehrspieler und dann kann der andere, wie der Kingsley Command damals im Finale gegen Paris, auch mal das Ding reinköpfiger.
1: ja, also. ja, ja. Und siehst du, und jetzt übernimmst du hier noch meine Thesen, ja, und ja. verwendest sie gegen mich, lässt mich hier dastehen, wie Max in der Sonne, also ja. im Tal ja. aus dem Tal der Ahnungslosen, obwohl ja. ich kein Dresdner bin. nino, 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 also ja. Guido, ähm, wir nähern uns jetzt dem Ende unseres äh, Erfolgspodcasts und äh, freuen uns auf den Samstag. Also spannendes Bundesliga-Finale kann man sagen, aber auch natürlich ein spannendes Pokal-Endspiel. Äh, Leipzig mischt da ja, Mitte Morgen mit, also nicht nur beim Endspiel, sondern vor allem beim Kampf um die Champions-League-Plätze. Ähm, ich sage mal, äh, Positiv gestimmt, leichte Tendenz ja. für Leipzig. Nicht, dass ich es Herrn Streich und seinen Getreuen nicht gönnen würde, aber ich glaube, Samstag ähm, ja, gibt es den Zweiten auf die Mütze. Und ja, und das Pokalfinale
0: geht unentschieden aus wahrscheinlich, wie immer. 1-1 oder was? 1-1, aber hör mal zu, ich habe Dortmund
1: gegen Bochum, habe ich gesagt. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt letzte Woche? 1-1, habe ich oh, gesagt. Oh, 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 oh. Ja, ja, also, du das also, ist Orakel du bist der Herdefall, so Herd 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 gell?
0: Du bist der absolute Härtefall. Du bist ja wie meine Freundin. Die, die, mit der war ich mal beim Fußball. Und dann hat die gesagt, sag mal, was sind denn das für Typen, die so schwarz gekleidet sind? Also heißt das sind die Schiedsrichter. Ach so. Hm. Also du sagst, das Pokalfinale geht unentschieden aus. Weißt du nicht, dass ein Pokalfinale gar nicht unentschieden ausgehen kann? Es braucht einen Sieger, du Blindfisch.
1: Klar, und Frankfurt ist es ja wohl nicht, oder? Aber es ist, es ist, es ist. Es ist. Ja, du, wir wollen... Äh, wir wollen da nicht zu weit in die Ferne schweifen. Wir doch, doch. doch. Das ist
0: am 3. Michael, übrigens, das ist am 3. Juni. 3. Juni diesen Jahres, also praktisch in knapp vier Wochen, steigt das Pokalfinale in Berlin. Und äh, was ganz interessant ist: am 2. Juni 2013 errang RB den größten Sieg der Vereinsgeschichte. Sie stießen das Tor zur großen weiten Fußballwelt auf und zwar. Unter dem Lotter Autobahnkreuz in der Relegation gewannen sie und äh, stiegen in die dritte Liga auf. Ralf Franklich sagt heute noch: Das war unser wichtigster Aufstieg. Und ich werde das natürlich kongenial miteinander verbinden. Diese beiden Daten, die in die Fußballgeschichte.
1: Ein Absolut. Ja, Guido, ich sage ja, du bist äh, unschlagbar, was Statistiken betrifft und dein, ja. äh, auch deine Situationskomik. Ich muss sagen, was ist ja. äh wenn sie nicht äh, von Guido Schäfer kommt? Wo also, sind, deine, wo dein sind deine Stärken?
0: Wo sind deine Stärken nochmal, Michael? Das Schild, behandeln wir jetzt mal. nach
1: der Sendung. Äh, wir bedanken uns bei unserem Sponsor, dem Konsum Leipzig. Vielen Dank und Gott vergelt's ihm. Das war's äh, von unserer Seite, lieber Gino, Vielen, vielen Dank. Also so energiegeladen wie ich heute Und das alles ohne Kaffee. Es ist unglaublich. Ja, das war's, liebe Hörer, innen und Hörer, außen, das waren die Rückfalls hier. Wie immer mit the one and only Guido Schäfer und mir selber, Michael Hoffmann. Wenn Sie Fragen, Antworten, wenn Sie Lob oder auch eventuell eine kleine Kritik haben, bitte senden Sie uns an g.schäfer.lvz.de. Ihre Bemerkungen. Wir hören uns wieder, wenn Sie wollen. Nächste Woche gleiche Stelle, gleiche Welle. Das war's, Kino. Vielen Dank. Und tschüss. Jetzt noch mal die Puppy Rossi. Innocent kids on a ich steh nicht in... Ich